0: Ich habe euch einen Zeitungsartikel mitgebracht, mit dem ich in die Predigt einsteigen möchte, heute Morgen und wenn ich den jetzt vorlese, werdet ihr wahrscheinlich sagen, ups, was ist das, ich bin doch heute Morgen mit was ganz anderem eingestiegen. Und zwar habe ich gelesen diese Woche, dass der thüringische Landesrechnungshof der rot-rot-grünen Minderheitenregierung vorgeworfen hat, bei Einstellungen von leitenden Beamten und Staatssekretären systematisch und schwerwiegend gegen geltendes Recht zu verstoßen. Es wurden viele hohe Beamte ohne Ausschreibung und nicht nach Eignung, Befähigung und Leistung eingestellt und oft in zu hohen Tarifgruppen. Deswegen wurde jetzt Strafanzeige wegen Untreue gegen den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow erstattet. Wow, das ist schon mal eine Ansage, nicht wahr? Was sind eure ersten Reaktionen, wenn ihr solch einen Zeitungsartikel lest? Also als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, ist ja klar. Die Politik Selbstbedienungsladen, oder? Also, ich war sofort auch ein bisschen erregt und äh, empört. Mal wieder, schwarz auf weiß, ist es rausgekommen. Die stecken sich alles nur in die eigene Tasche. Was auch immer ihr jetzt für ein Gefühl oder Gedanken habt, nach so einem Zeitungsartikel, behaltet ihn mal. Wir werden später noch in der Predigt weiter drauf kommen. Ich habe mich aber auch gleichzeitig gefragt, würde ich anders handeln? Also, wenn mir jetzt die Regierung von Baden-Württemberg auf mich zukommen würde, weil sie diesen super Stream hier gesehen hat oder so, und gesagt, wow, was für ein Typ, den brauchen wir bei uns in der Regierung und den geben wir so einen richtigen hohen Staatssekretären-Posten mit einer hohen Dotierung, was, ich weiß nicht, was die verdienen, keine Ahnung. Würde ich Nein sagen? Wär ich versucht, wärst du versucht, Ja zu sagen? Egal, ob du geeignet bist oder nicht, ob du Befähigung hast oder nicht. Egal, ein Jahr lang mal monatlich 20.000 Euro Cash in die Tasche packen, jeden Monat. Danach kannst du wieder gehen, das ist ja egal. Alles doch mal nett so nebenbei, oder? Habt Korruption, vetternwirtschaft in der Politik, in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten hat man ja dies ja auch schon viele, viele Artikel und so gehabt, kennen wir. In Banken und in der Wirtschaft ist das nichts Neues. Und wen erstaunt es? Es war schon immer Thema. So, solange es Menschen gibt. Manchmal hat man vielleicht jetzt momentan das Gefühl, dass es mehr wird, immer mehr wird. So. Und ich sage mir so ganz persönlich, ja, ist auch kein Wunder, wenn Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe in den Herzen der Menschen erkalten, dann bedeutet das, dass der Egoismus zunehmen wird. Das ist doch klar. Und mit dem Egoismus natürlich auch alle seinen kleinen Verwandten, Neid, Geiz und Gier. Also nimmt das in unseren Tagen zu, dass das wirklich real zunimmt und nicht nur von uns gefühlt nur zunimmt, ja, dann ist das mit ein Anzeichen dafür, dass Jesus Recht hatte und wir eine Endzeit leben. Ich meine, wir leben sowieso eine Endzeit, ja, aber dass es vielleicht sich immer mehr zuspitzt. Die Bibel ist interessant. Beginnt mit dem Thema Habgier. Und das Thema heute Morgen der Predigt ist Habgier verletzt deine Heiligkeit. Dankbarkeit bewahrt deine Heiligkeit, die dir von Gott geschenkt wurde aufgrund deines Glaubens und deiner Hingabe an Jesus Christus. Und es ist interessant, dass gleich in den ersten, im ersten Text der Bibel sie damit beginnt, dass Satan die ersten Menschen auf diesen Gedanken der Habsucht führt. Ihr könntet sein wie Gott. Ihr müsst nicht mehr ein Geschöpf sein, ihr müsst nicht mehr nur ein begrenztes Wesen, ein Menschlein sein. Ihr könntet, wenn ihr von dieser Frucht esst, könntet ihr sein wie Gott und unterscheiden, was gut und böse ist. Wow. Mehr sein, mehr haben wollen, als mir zusteht, waren die ersten Verführungen bei den ersten Menschen. Und es geht sofort weiter, schon gleich die nächste Generation. Kein erschlug seinen Bruder aufgrund von Neid. Habgier stand dahinter. Und interessant ist, dass wir das Thema in allen Völkern haben, zu allen Zeiten in der griechischen Mythologie vom prügischen König Midas wird erzählt, dass dieser den Gott Dionysos bat, alles, was er berührte, zu Gold zu verwandeln. Und der Gott Dionysos machte das auch und so war der König Midas zum Verhungern verdammt, weil selbst das Essen zu Gold wurde. Interessant. Wir schmunzeln so ein bisschen drüber. Ich dachte so, also wenn man sich das mal so vor Augen behält, da steht dieser König ja und hat da so, seine, so sein Beck mit schönen Trauben und Fleisch und allem drum und dran und auf einmal wird alles Gold und er hat nichts mehr zu futtern. Was wir vielleicht hier als lustig empfinden, aber ist interessant, dass es trotzdem so seine Macht hat. Gold, Geld, Reichtum. Und scheint diese Macht auch nicht zu verlieren, sondern dass der Mensch schon immer versucht war, sich damit zuzudecken und immer mehr haben zu wollen. Und so scheint es, dass Habgier wirklich ein Zug des gefallenen Menschen ist. Und dazu gehören wir auch. Wir sind erlöst erlöste Menschen. Wir sind jetzt die Jesus-Nachfolgen, geheiligte Menschen. Aber auch wir waren gefallene Menschen. Und noch immer gibt es so einen kleinen Rest, so einen elenden, würde ich sagen, Verräter in uns, der uns immer wieder dazu verführt, diesem alten Menschen nachzugehen und zu dienen, nicht wahr? Und so wie stolz ist auch Habgier ein Wesenszug Satans, denn auch ihm reichte es nicht aus, eines der höchsten Engelwesen zu sein, sondern er wollte sein, gleich wie Gott. Und dann wundert es doch nicht, dass er auch gleich das nächste Geschöpf Gottes genau in diese Richtung verführte, uns. Und deshalb warnt Jesus dann auch in Lukas 12, Vers 15, sehr, sehr eindringlich. Seht zu, sagt er, und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hatte. Und Jesus kannte wahrscheinlich schon auch diese Aussage, diese griechische Mythologie über den König Midas. Ja, es ist wahr. Von vielen Gütern kann, nicht, kann man nicht wirklich leben. Zumindest ist nicht unser Herz. Nicht in allen Bereichen. Und eines macht Jesus hier aber sehr deutlich. Habgier ist nicht wie auf die thüringische... Regierung reduziert, nicht auf die da oben, die Reichen, die Schönen, die Mächtigen, die immer nicht genug kriegen können, sondern Jesus macht hier deutlich, denn er spricht hier ja zu allen Menschen, zu seiner gesamten Zuhörerschaft und das war von klein bis groß vorhanden. Hütet euch davor. Also es ist wirklich wie Habgier ist wie ein Virus, den jeden Mann und jede Frau befallen kann. Auch mein Herz kann davon befallen und ist damit sicherlich nicht befreit von. Und es wird uns auch nicht befreien, mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern nur, wenn wir uns ehrlich auf, vor die Brust schlagen und sagen, wie stehe ich denn eigentlich in diesem Bereich Habgier? Und Gott weiß so genau, dass unser Herz unglaublich anfällig ist für den Bereich. Nicht umsonst gibt es in den zehn Geboten die letzten beiden Gebote, also zwei Gebote, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir lesen 2. Mose 10, 20, Vers 17 das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und das zehnte Gebot folgt dem dann gleich, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. In manchen Bibelübertragungen da wird das zusammengefasst, aber eigentlich, wenn du die zehn Gebote durchgehst, hast du das neunte, das zehnte Gebot, das sich mit der Habgier des Menschen beschäftigt. Und bei Habgier geht es nicht, und so lese mir das hier auch in den zehn Geboten, nicht rein nur um materiellen Besitz. Das wäre einfach. Hast du wenig, hast du keine Habgier. Nein, das stimmt nicht. Bei Habgier geht es um alle Bereiche unseres Lebens. Es geht auch um die immateriellen Dinge, wie Macht, wie Ansehen, wie Anerkennung noch mehr Likes auf meinem Insta-Profil. Ja. Also Und wir, wir wissen das tatsächlich mittlerweile in der Psychologie, dass es tatsächlich Suchtfaktoren gibt in dem Bereich, dass Menschen süchtig danach sind, sich mit ihrem Profil so darzustellen, dass sie immer mehr Likes und Daumen hoch und all diese Dinge bekommen sind Techniken werden erfunden, damit du dich noch schöner, noch reiner, noch besser darstellen kannst, damit du deinen Körper, dein Äußeres, alles aufpimpen kannst, um nur noch mehr Anerkennung zu bekommen. Habgier hat also nicht nur etwas mit materiellen Dingen zu tun, sondern ebenso auch mit unseren Seelenbedürfnissen. Sex, Essen und Trinken nennt die Bibel dann allerdings Völlerei nicht mehr Habgier, aber geht in diese gleiche Richtung. Und was genau passiert denn da eigentlich in unserem Herzen, wenn Gott das so, so oft anspricht? Und er spricht das an vielen, vielen Stellen. Es würde mehrere Stunden dauern, wenn ich euch über alle Stellen predigen würde, die sich mit diesem Thema in der Bibel auseinandersetzen. Das Erste ist, dass wir normalerweise da Habgier empfinden, wo wir ein Bedürfnisdefizit in uns spüren, in unserem Herzen. Ein. Und das kann sein zum Beispiel Sicherheit. Dass du irgendwie aus deiner Kindheit heraus, aus Erfahrungen Momente erlebt hast, wo du Unsicherheit, unsicher warst, wo dir etwas genommen wurde, wo du Angst hattest. Und jetzt versuchst du, diese Angst, um jeden Preis zu vermeiden, und du häufst an, und du häufst an, weil du dir davon versprichst, umso mehr Besitz du hast, umso mehr Reichtum du hast, umso mehr Geld auf dem Konto hast, umso sicherer ist dein Leben. Sicherheit. Und das kann natürlich auch sein, dass du das Thema Anerkennung und Bedeutsamkeit hast als ein Defizit in deinem Leben. Du hast ein, nie ein Lob bekommen von deinen Eltern. Ja, du bist, es wurde nie gesagt, hey, es ist schön, dass du da bist und so wie du bist, ist es richtig, richtig gut. Wir lieben dich und wir sind stolz auf dich. Und wenn du das in deiner Kindheit nicht gehört hast und dann kommen andere Dinge noch mit dazu, dann kann sein, dass ein, ein, eine, eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bedeutsamkeit so stark in deinem Herzen ist, dass du anfängst, eine Gier danach zu entwickeln. Und deswegen auf deinen Insta-Profilen oder sonst so ständig nur danach gierst nach mehr, mehr Aufmerksamkeit, mehr Bestätigung. Das kann genauso aber auch im Normalen, im Beruf, in der, in, in der Familie, überall sein. Und dann werden wir getrieben, Geld und Macht oder Sex oder sonstige Dinge anzuhäufen. Genau diese drei Dinge, die ja sehr häufig Machtmenschen auch zum Fall bringen Aber all das kann niemals dein Defizit wirklich auffüllen. Dieses unglaubliche schwarze Loch, es saugt nur auf und es saugt nur auf und du wirst es niemals stillen. Das ist der Trugschluss. Und das Zweite ist, das Herbgehen in unserem Herzen, und ich glaube, keiner von uns kann sich wirklich frei davon sprechen, sehr häufig angeheizt wird, durch das Vergleichen. Sören Kierkegaard sagte einmal, der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wir kennen das. Ja, also ihr kennt, wir kennen das alle aus den Comicbüchern. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von Donald Duck und Klaas Clever. Und wahrscheinlich kennt ihr dieses Bild. Es kommt, genau. Das sind die beiden, ja, also als Kind hat man ja wahrscheinlich das gelesen, ja. Und die beiden sind ständig, ständig im Gegeneinander unterwegs, ja. Sie, 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 sie sind... Immer in der Konkurrenz. Und interessant ist, dass man, sah Klaus Clever, zumindest jetzt Walt Disney hat das dann so geschrieben, ein verwöhnter Bengel war, der all den Reichtum geerbt hat und sich immer versuchte, sozusagen Anerkennung zu bekommen. Aber Dagobert Duck Dago, 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 ebenso. Bei ihm war es eher dann in der Richtung Geiz. Dazu werden wir dann in drei Wochen mehr hören. Und es fängt eben klein an, das ist das nächste Bild die beiden im Miteinander, ja, Dummdopf, auch Dummdopf, ja, also er fing es schon an, die beiden, ja, und es ist etwas, Scheiß, was wirklich in unseren Herzen drin steckt von klein auf, ja, dieses Konkurrieren, das auf den anderen schauen, neidisch sein, ja, und irgendwie gucken, sich zu vergleichen, bin ich besser oder schlechter als der andere. Und der dritte Punkt, was sehr häufig dazu führt, dass das, was da so ein bisschen als Wurzel in unseren Herzen drin ist, angefacht wird an Habgier, dass wir vielleicht als Kind auch weniger beigebracht bekommen haben. Wenn das so ist bei dir, dann tut es mir leid für dich, dann kannst du das aber auch nachholen. Ich werde euch nachher dann noch ein paar Tipps zu geben dass wenn dir zum Beispiel... Du in dem Einkaufswagen dann im Supermarkt von deiner Mama dann durchgeschoben wirst an der Kasse und da sind die schönen Nutscher überall aufgereiht ja, und die Matchbox-Autos hängen dann noch und sowas. Ja. Kennt ihr das? Also von meinen Kindern kenne ich das. Will haben, ja? Dass du immer, Papa will haben, will das da, will das da, will das da. Nein, kriegst du nicht. Aber ich will, ja? Und ich weiß noch... Also mein Sohn hoffentlich guckt nicht zu, aber ich weiß, wenn er manchmal so seinen Zorn bekommen hat, dann hat er sich im Einkaufsladen, hat er sich auf den Boden geschmissen und hat mit dem Kopf auf den Boden geschlagen. Als ja, ich den hochnehmen musste, hat er manchmal hier alles blau gehabt. Ja. So manchmal ist er in Zorn, ich will haben, reingekommen, ja, dass ich ihn vor ihn selbst schützen musste. Aber wenn du nicht gelernt hast, wenn deine Eltern da nicht stringent drin geblieben sind, nein mein Kind, ich liebe dich, aber du wirst nicht alles kriegen und das kriegst du jetzt nicht und einfach weiterschiebst, dann entwickelt sich nicht in deinem Herzen diese Erfahrung, dass du auch mit einem Nein, mit Frusterlebnissen trotzdem noch gut leben kannst. Und wenn du das nicht entwickelt hast, dann wirst du immer an diesem Punkt angefochten bleiben, alle deine Wünsche erfüllt zu bekommen. Und nur dann bist du wirklich glücklich. Also hier auch ein kleiner Fingerzeig an euch, die Eltern, die ihr noch kleinere Kinder habt, so lehrt es sie, lehrt es sie einfach Nein sagen und auch einmal Frust erleben zu müssen. Und es ist interessant, du bist an der Kasse durch, fünf Minuten später haben sie es schon vergessen. Sitzen sie im Auto und dann ist es gut. Und das sind wichtige Erlebnisse. Und wir müssen, glaube ich, gar nicht so sehr an die Milliardäre denken wie Dagobert Duck Dago oder Klaus Clever. Habgier geschieht eben auch im Kleinen. Wie bei unseren Kindern. Da kann es der Lutscher sein, aber bei uns auch jetzt im Erwachsenenalter. Ihr lieben Frauen, wie sieht es denn aus? Muss man auf jede Tupperwaren-Party laufen, um das nächste mitzunehmen? Und der Schrank quält schon über. Man weiß gar nicht, man muss sich schon Zusatzschränke kaufen, damit man das ganze Zeug noch unterbringen kann. Nicht, dass mir die jetzt nicht kommen. Ja. Aber wie sieht es aus? Reichen nicht drei Uhren? Muss es auch die fünfte, sechste, siebte sein? Ich mag auch gerne Schuhe haben. Reichen zehn Schuhe nicht außen? Müssen es 20 sein? Wo hört es auf? Wo fängt Habgier an? Und wo hört Habgier auf? Und das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ich kann dir nicht sagen, wo es bei dir anfängt oder bei dir endet. Das weißt du nur ganz alleine. In deinen Bereichen, was dir wichtig ist. Wilhelm Busch, ein auch ein weiser Mann sagt, ein, jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ja, so ist das, nicht wahr? Hast du dir das eine gekauft? Ach ja, schön. Und schon schielt man schon auf das nächste. Das ist ebenso eine Form von Habgier. Und der weise König Salomo, ein bisschen weiser als Wilhelm Busch, Sagt im Prediger 5, Vers 9, wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Und interessant ist, dass König Salomo, obwohl er im Wort Gottes als der weiseste Mensch auf Erden benannt wird, es nicht geschafft hat, auf, mit seiner Weisheit seine Habgier in seinem Herzen einzugrenzen. Es ist genau die Habgier, die ihn am Ende zum Fall gebracht hat. Es ist die Habgier, das Streben nach Luxus, was er hier dann als alter Mann im Prediger zwar irgendwie benennt, aber er war schon am Ende und sein Herz war schon vergiftet und es hat ihn von Gott weggebracht. Und interessant ist es, dass es dann auch zwar als warnendes Beispiel uns gegeben wird im Wort Gottes, aber dass diese Wurzel der Habgier durch König Salomo weiter sich hineintrieb in alle Königherzen Israels. Und es gab nur noch wenige Ausnahmen im Anschluss, die befreit waren von Habgier, so wie Hiskia zum Beispiel, und die sich davon lösen konnten und dem nicht mehr gefährdet waren. Und Paulus geht darauf ein, im 1. Timotheus 6, Vers 9, da sagt er, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Du aber Mensch Gottes, halte dich davon fern. Also du Heiliger heute Morgen hier, halte dich davon fern. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was für eine Aussage, oder? Heute Morgen, ihr Lieben, wozu Gott uns einlädt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und er beginnt damit, dass du gegen die Habgier deines Herzens gegen ankämpfst weil sie könnte dich zu Fall bringen. Sie hat die Macht, dein Herz in Gefangenschaft zu nehmen, von Gott wegzuziehen, deine Heiligkeit, die Gott dir gegeben hat, zu verletzen und Gottes Zorn auf dich zu ziehen. Und das heißt nicht, dass wir nicht unsere Bedürfnisse stillen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht Wünsche haben dürfen. Das sagt hier Paulus nicht. Natürlich sollen wir für die Versorgung unserer normalen, natürlichen Bedürfnisse sorgen. Natürlich sollen wir arbeiten gehen. Und jemand, ein Kind Gottes, ein Nachfolger Jesu, der nicht für seine Familie sorgt, ist schlimmer als die Heiden, sagt die Bibel sehr deutlich. Natürlich darfst du Wünsche haben. Du darfst die Wünsche sogar Gott nennen, sogar ihm mitteilen. Aber die Frage ist, auf was konzentrieren wir uns in unserem Leben? Dass wir heilig leben, dass wir uns auf die Königsherrschaft Gottes konzentrieren, sodass wir uns Schätze im Himmel sammeln? Oder doch lieber Schätze auf Erden? Und Sehnsucht, die Sehnsucht und Habgier nach den Dingen dieser Welt, Vergleicht die Bibel mit Götzendienst. Götzendienst, das, was ein Salomo zu Fall gebracht hat. In Kolosser 3, Vers 5, 5 lesen wir, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Und im 5. Mose 5, Vers 9 heißt es, du sollst dich nicht niederwerfen vor falschen Göttern und ihnen nicht dienen, dem, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Versteht ihr nun, warum Habgier deine Heiligkeit verletzen kann? weil sie bei Gott Zorn auslöst. Weil du dir von Dingen dieser Welt etwas versprichst, dass diese Dinge dieser Welt dir nicht geben können. Es ist zwar eine Verlockung und Versuchung, aber sie halten nicht ihr Versprechen. Sie sind Wortbrüchige, sie sind Lügner. Und der Einzige, der deine Bedürfnisse stillen kann, ist Gott selbst. Und er hält immer sein Wort. Und wenn du ihn eintauschst gegen Sicherheiten dieser Welt, dann hast du verloren und dann kniest du dich nieder vor einem Götzen. Und da wir einen eifersüchtigen Gott haben, sagt er, ey, nee, nee, das geht nicht. Du hast mir Treue geschworen. Du bist einem Bund mit mir eingegangen. Du kannst jetzt nicht fremd gehen. Das dulde ich nicht in unserer Beziehung. Pflegt hier jemand eine offene Beziehung, der in einer Partnerschaft ist? Meldet sich jemand freiwillig? Nein. Natürlicherweise, das ist ein unnatürlicher Zustand, natürlicherweise ist es so, dass wir sehr wohl eifersüchtig sind, wenn unser Partner, der uns Treue geschworen hat, mit jemand anderem liebäugelt, nicht wahr? Es ist eine Reaktion, eine natürliche, eine gesunde Reaktion unseres Herzens. Es gibt ungesunde Eifersucht, aber das ist gesund. Und genauso ist Gott auch, wenn wir liebäugeln mit Sicherheiten, die die Welt verspricht, aber sie nicht hält. Er wird eifersüchtig und er wird zornig. Und das tut niemandem von uns gut. Wovon versprechen wir uns? Und lass mich ganz persönlich heute Morgen werden. Wovon versprichst du dir Befriedigung und Erfüllung im Leben? Wovon? Und wenn du diese Frage nicht für dich geklärt hast bisher, dann wird es Zeit. Dann wird es Zeit. Worauf zielt dein ganzes Tun und Mühen, dein Strampeln ab? In deinem Leben? Wofür gibst du deine Zeit aus? Das ist der springende Punkt. An dem, wofür wir unsere Zeit ausgeben, können wir sehen, was wirklich uns in unserem Herzen wichtig ist. Wofür gibst du deine Zeit aus? Die Zeit, die über das Normale, sich selbst versorgen, die Familie versorgen, arbeiten zu gehen und all diese Dinge hinausgeht, das ist klar. Wofür gibst du Zeit aus? Gibst du Zeit für Beziehungen aus, für ein Leben, so wie es ja heißt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, das von Glauben und Liebe geführt, mit Geduld und Sanftmut gekennzeichnet ist, das sozusagen in Beziehungen, in der Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen hinein investiert. Gibst du dafür deine Zeit aus? Wie viel Zeit gibst du aus, zum Beispiel um dein Haus schön zu machen? zu dekorieren, hier noch ein Dekoplätzchen und da noch was und hier und so. Aber du lädst nie jemanden ein, mit dem du die Schönheit deines Hauses teilst. Wofür dann? Wofür dann? Du pflegst jeden Samstag in emsiger Mühe und polierst dein Auto. Aber... Du stellst dein Auto niemals jemanden zur Verfügung. Für was also? Versteht ihr, in was investieren wir Zeit? In Dinge, die wir Menschen zur Verfügung stellen oder einfach nur in Dinge. Daran können wir sehen. Also prüft euer Herz, was euren Zeitverbrauch betrifft. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Begreift, was der Herr von euch will. Das ist das, was Paulus den Christen in Ephesus schreibt. Wisst ihr, Geld zu haben ist nichts Schlimmes. Das sagt die Bibel auch. Geld haben an sich ist nicht schlimm. Geld ist einfach nur erstmal eine Sache. Es ist einfach ein Mittel zum Zweck. Und ich bin davon überzeugt, dass dein Vater im Himmel und mein Vater im Himmel nicht möchte, dass wir in Armut leben. Ich glaube, dass Gott keine Freude hat und auch es ihm keine Ehre macht, wenn wir zu, gerade so über die Runden immer kommen und da haben, also wenn es nicht selbst verschuldet ist. Ich glaube, dass Gott, wie wir auch als ganz Normale Menschen, ich als Vater, der ja selbst, so heißt es ja, böse bin, meinem Kind, wenn es um ein Brot bitte doch kein Stein geben würde, wie viel mehr würde der Vater im Himmel, der doch heilig und gut ist, mir das geben, was ich brauche, nicht wahr? Warum also nicht mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Wünschen dich an Gott richten? Vater, ich wünsche mir eine neue Uhr. Darf ich sie haben? Und er wird manchmal sagen, ja, darfst du haben. Und manchmal wird er sagen, nein, darfst du nicht haben. Und wie reagieren wir drauf? Okay, dann nehme ich das Geld und spende es jemandem, der es braucht. Ist das dann unsere Reaktion? Ne, ne, <lacht> normalerweise krummeln wir und dann versuchen wir so viele mögliche Argumente ins Feld zu führen, bis wir uns selbst eingeredet haben, dass das jetzt doch gut ist für Gott, nicht wahr? Also so sind wir Menschen normalerweise unterwegs, ja, ich genauso, ich bin ja genauso am Kämpfen mit. Gott möchte uns schenken. 1. Timotheus 6, Vers 17. Stattdessen sollen wir unser Vertrauen auf unseren lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Hör ich mal Amen? Ja, das lässt sich leicht, Amen zu sagen. Ne? Viel leichter als das war am Anfang. Ja, das ist so. Natürlich. Aber es ist wahr. Das ist das Herz unseres Vaters im Himmel. Vertraue ihm. Vertraue ihm an mit deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen. Er liebt dich. Und er ist unglaublich großzügig. Unglaublich großzügig. Und er möchte uns so viele Geschenke machen. Und wir geben ihm keine Möglichkeiten dazu, nicht wahr? Weil wir uns das alles immer selbst erarbeiten wollen. Es geht also bei diesem ganzen Thema Habgier um Vertrauen gegenüber Gott. Wie sehr vertrauen wir ihm wirklich? Und da sind wir schon bei der Frage, wie können wir uns vor Habgier und damit vor den Verletzungen unserer Heiligkeit und dem Zorn Gottes auch, was dann ja die Folge ist, bewahren. Und das Erste ist, haben wir gerade gehört, vertraue Gott in allen Dingen. König David, der Vater von König Salomo, schrieb in seinem Psalm 62, Vers 6, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Es ist interessant, dass er das gelebt hat und sein Sohn das nicht geschafft hat. Ich kann auch, und das ist eine kleine Entlastung jetzt an alle Eltern, ich kann gut meine Kinder erziehen und trotzdem können sie da drin fallen. Also wir sind nicht immer für alles schuld, liebe Eltern. Ja. Nur auf Gott vertraue still, meine Seele, sprach sich König David immer wieder selbst zu. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Und das ist ein Training, das wir im Kleinen beginnen dürfen, bei diesen kleinen Wünschen, die wir haben, eben wie gesagt, Gott schon zu fragen, ist das okay? Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, also von diesem Fragen, dem Reden, dem Austauschen mit Gott und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Und das ist das Zweite, was unser Herz vor Habgier bewahrt, Dankbarkeit. Schau auf das, was du hast und danke Gott das, dafür. Das hilft einem auch beim Vertrauen lernen. Ein Mensch, der gelernt hat, dankbar zu sein, kann Gott viel leichter vertrauen. Das ist eine logische Reihenfolge. 1. Timotheus 6, Vers 6 lesen wir, es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Ja, danke, Paulus. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Weise Worte, ne, abgehakt, ne, weg, oder? Wie geht's dir gerade damit? Untersuchungen zeigen, Mehr, also Dankbarkeit, das Thema Dankbarkeit hat man ausreichend erforscht, die, die, die Wirkung von Dankbarkeit in unserer Seele, in unserem Leben, auch auf unsere körperliche Gesundheit. Man hat Vergleichsgruppen und Studien gemacht, wo man zum Beispiel angefangen hat mit einer Gruppe, sie aufgefordert hat, einmal in der Woche wenige Minuten zu reflektieren, für was sie alles dankbar sind. Eine Kontrollgruppe dazu hat sich Gedanken machen müssen, in diesen paar Minuten, über alle anderen möglichen Dinge. Man hat schon nach zehn Wochen signifikanten Unterschied in der Immunantwort des Körpers festgestellt, also viel resistenter der Körper, viel gesünder, größeren Optimismus, stärkere Motivation zum Leben. Also schon nach zehn Wochen einmal die Woche für wenige Minuten über Dankbarkeit reflektieren, hat gewaltige Auswirkungen. Wir wissen, dass Dankbarkeit das Herzinfarktrisiko signifikant reduziert, dass es uns bei Schlafstörungen hilft dass es uns leistungsfähiger macht, dass es Stress senkt, uns stressresistent macht. Dankbarkeit. Glückshormone werden ausgestrahlt und sie haben eine positive Wirkung auf unseren gesamten Körper. Dankbarkeit macht einen Selbstbeherrschter. Diese Versuchung, diese instant lust mit der wir in unserer Gesellschaft permanent bombardiert werden, nimmt ihre Versuchung, ihre Kraft, indem wir dankbarer werden. Und es ist nachgewiesen und spart, jetzt hört gut zu, hier seid keine Schwaben, aber Baden, da seid sie ziemlich dicht dran, Dankbarkeit spart Geld, spart Geld, macht dich reicher. Ist das ein Reiz? Ja. Also, wenn du bisher nicht dankbar sein wolltest, machst du dann wenigstens mit dem wenig schnöden Geld. Ja? Sei dankbar. Spart Geld. Ebnet also die Bahn für ein erfüllteres Leben. Ein paar Ideen. Wie kann es uns denn jetzt ganz praktisch im Alltag gelingen, mehr Dankbarkeit zu entwickeln? Und wenn es euch so geht wie mir, dann redet man darüber, man hört so eine Predigt, geht nach Hause. Und der Alltag trottelt so weiter vor sich hin, wie bisher auch, nicht wahr? Schreibe doch mal jede Woche auf einem Zettel etwas auf, wofür du dankbar bist. Eine Sache. Jede Woche. Und die steck in ein leeres Glas. Und am Ende des Jahres nimmst du mal das leere Glas und nimmst alle Zettel raus Silvest, kurz vor Silvester zum Beispiel, und fängst mal an zu lesen, für was du dieses ganze Jahr lang dankbar warst. 52 Dankbarkeitsbotschaften. Da musst du dir keine Gedanken mehr machen, was du nächstes Jahr anders und besser machen möchtest. Ja? Auf diese Gedanken kommst du gar nicht mehr, weil dein Herz so erfüllt ist von Dankbarkeit, dass du sagen wirst, wow, was hatte ich für ein geniales, reiches Leben. Das will ich nächstes Jahr wieder erfahren. Und du gehst völlig positiv, motiviert und gestimmt in das nächste Jahr. Schreib dir es auf. Wenn du nichts zu schreiben hast, hör die Predigt nochmal nach. Ja? Schreibe auf, was du deinem Partner Gutes getan hast und er dir Gutes getan hat. Mach das doch mal wöchentlich. Und das ist nachgewiesen, Paare, die das machen, leben glücklicher miteinander und fühlen sich verbundener miteinander. Wir nörgeln immer so schnell über das, was unser Partner alles unterlässt ja, und vergessen dann ganz häufig darauf zu schauen, auf das Gute, das er uns trotzdem gibt. Und es ist kein Wunder, dass unsere Herzen sich einander entfremden, anstatt einander angezogen zu werden, wie Plus und Minus von zwei Magneten. Fang doch abends mal an, jeder von euch, streckt mal eure Hände in die Luft, das muss ich mal kurz überprüfen, okay, jeder von euch hat mindestens eine Hand, ja, so, jetzt hätte ich fast einen Witz gerissen, warum sitzen die Glatzköpfigen in der ersten Reihe im Kino und die Einhändigen in der zweiten Reihe oder im Theater, damit sie klatschen können, genau, also ihr beide habt, Ihr habt alle mindestens eine Hand. Streckt doch mal die Hand hoch noch einmal. Und jetzt fangt doch mal an an zu zählen. Kleiner Finger, wofür bin ich denn heute dankbar? Ja, ich konnte jemandem etwas Gutes tun. Der Ringfinger, Gott danke für die Fähigkeiten und Talente, die ich heute einsetzen durfte in meinem Unternehmen, in meiner Familie, im Sport, in der Gemeinde, sonst wo. Der mittlere Finger. Gott, danke, dass du mich heute versorgt hast. Dass ich genug zu essen, zu trinken, dass ich sicher ein sicheres Haus habe, ja ein Dach über dem Kopf habe. Danke dir, Zeigefinger auf, etwas Schönes, was ich heute in der Natur erlebt habe. Danke, Vater, dass ich etwas so Schönes habe. Der dicke Daumen, weiß ich nicht. Da kannst du dir selbst was einfallen lassen. Das jeden Abend, mach das mal. Du wirst merken, nach wenigen Tagen schon verändert sich dein Leben. Es verändert sich. Und zwar massiv. Und jeder hat eine Hand an der Hand. Fang an, eine Juhu-Liste zu machen. Wisst ihr, was eine Juhu-Liste ist? Wenn du abends sagen kannst: Juhu, ich hab's geschafft. Welche Aufgaben hast du erledigt? Welche davon hast du erfolgreich erledigt? Schreib es dir auf und dann überleg dir, wie du dich dafür belohnen kannst am Abend. Eine Juhu-Liste, ganz simpel und einfach. heiler Bracey, der CEO der Atlanta Consulting Group, sagt, hat einen Trick. Er hat sich jeden Morgen steckt er sich fünf Münzen in seine Anzugsjacke. Fünf Münzen. Und er sagt: Am Ende seines Arbeitstages müssen alle fünf Münzen von der einen Jackentasche in die andere Jackentasche gewandert sein. Und wisst ihr, wie das ihm gelingt? Er sagt: Ich habe jeden Tag suche ich fünf Mitarbeiter, dem ich ein Lob aussprechen kann. Ein bewusstes, konkretes Lob. Und für jedes Lob, das ich einen Mitarbeiter ausspreche, nehme ich eine Münze aus der einen Jackentasche und stecke sie in die andere Jackentasche. Das ist sein Trick gewesen. Mach das mal mit Dankbarkeit. Steck dir morgens in die eigene Hosentasche fünf Centstücke und am Abend müssen die fünf Centstücke in der anderen Hosentasche sein und du hast fünfmal irgendetwas gefunden, für was du dankbar bist. Ganz simpel, einfache Tricks. Fang an, in einer Krise etwas Positives zu suchen. Jede Krise, jede Herausforderung, ist sie auch noch so hart. Und da sage ich es heute gerade richtig, nicht wahr? Hat immer eine Chance zur Veränderung. Es ist immer eine Veränderung. Jede Krise verändert immer. Jede Herausforderung, jeder Konflikt. Die Frage ist nur, auf was schauen wir? Schauen wir auf das, was uns jetzt als negativ entgegentritt? Oder schauen wir auf die Chance, die sich dahinter verbirgt? Zum Guten. Was bestimmt unsere Perspektive? Römer 8, Vers 28 heißt es, alles, alles dient euch zum Guten, die ihr Gott liebt. Alles. Wow. Und deswegen sagt der Gleiche, der das geschrieben hat, nämlich der Paulus, Apostel Paulus, sage Dank für alles im ersten Thessalonicher Brief. Sage Dank für alles. Nee, nicht für alles, stimmt nicht. Sage Dank in allem. Und das ist der Unterschied. Ich muss nicht für schwierige Situationen danken, aber ich muss in schwierigen Situationen, soll ich danken. Ein Wort ausgetauscht, eine völlig andere Bedeutung. Danke nicht für Konflikt, danke nicht für Verfolgung, aber danke Gott in der Verfolgung. Und deine Perspektive ändert sich, dein Leben ändert sich. Es bleibt gesund, stark und vital. Und du kannst Gott dienen, deiner Familie dienen und dir selbst dienen. Wir kommen zum Ende. Das Letzte ist, höre auf zu vergleichen. Höre auf zu vergleichen. Der Vergleich ist ein Einfallstor des Teufels zu deinem Herzen. Wenn du den Teufel aus deinem Herzen raushalten willst, höre auf zu vergleichen. Du kommst immer in Schwierigkeiten damit. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt auch gleich dann übergehen ins Abendmahl. Und ich bin so dankbar, dass wir heute das Abendmahl auch feiern. Und ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit der Stille geben. Oder einfach jetzt mal die Augen schließt und jetzt fang an, für dich noch einmal, nimm vielleicht deine fünf Finger zur, zur Hand und fang einfach mal ganz kurz an, zu Gott zu danken für all das Gute, was er dir gegeben hat. Und wenn du jetzt in einem Konflikt steckst, in einer Herausforderung steckst, bitte den Geist Gottes dir zu zeigen, was da drinne für eine Chance zum Guten auch steckt. Sowohl in deinem Herzen, der Veränderung deines Charakters zum Guten, wie in deiner Umgebung. Mach davon Gewalt.